0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was salam Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabirin Wa man tabi'ahum bi ihsanin Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute neunten Sitzung der Lesung und Erläuterung von dem Akide Gedicht Al-Ha'iyya von Al-Imam al, al hafiz Abu Bakr, Abdullah ibn Suleiman ibn al-Ash'at, Al-Azdi al, al sijistani bekannt als Ibn Abi Dawud Und wir sind heute angekommen, oder wir kommen heute, inshallah, zu einem neuen Thema und sind angekommen beim 28. Vers von diesem Gedicht. Nama, "Qal al Musanif Rahimahu Allah, wabal Qadr al Mqddur ayn, fainahu d'gama t'Uqad al Dini wa Dino afyahu." Das ist der Vers Nummer 22. Er sagte: "Und sei." Und sei hinsichtlich der vorbestimmten Vorherbestimmung überzeugt, denn sie ist gewiss die Säule der Verbindung des Bandes der Religion und die Religion ist leicht oder weich oder leicht oder weit. Nein, wir können uns hier vermerken als unterkapitel das ist die achte thematik die in diesem gedicht beinhaltet wird und es geht hier um eine wichtige sache und um eine wichtige der sache und zwar der iman an die vorherbestimmung oder der iman an an die göttliche Vorherbestimmung. Al-Qadr. Und was den Qadr angeht, oder was den Iman, den Glauben an den Qadr angeht, so ist dies eine Säule des Iman. Es gibt den Islam, der Islam hat fünf Säulen. Und es gibt den Iman, diese hat sechs Säulen und es gibt dann die höchste Stufe. Das nennt sich Al-Ihsan und der Ihsan hat eine Säule. Und was den Iman angeht, so wurde, wurden die Säulen vom Iman in dem bekannten und langen Hadith von Jibril a.s. erwähnt. Dieser Hadith ist ein großartiger Hadith. Und das ist der zweite Hadith in Al-Arba'un, al, al Nawawiyyah. Als dann Jibril verkleidet und als ein Schüler des Wissens zu dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kam und er trug weiße, saubere Kleidung. Und das ist eine Fa'ida, das ist ein Nutzen, dass der Schüler des Wissens wenn er sich zu einer Wissenssitzung begibt, dass er vom Äußerlichen her auf beste Art und Weise erscheinen soll. Saubere Kleidung, schöne Kleidung. Wenn du in die Moschee gehst oder zu einer Sitzung gehst, dann trag die beste Kleidung, die du hast. Parfümiere dich, schmücke dich vom Äußeren her. Und noch wichtiger als das, Nimm in reinem Zustand an diesen Sitzungen teil. Selbst wenn du zu Hause bist. Selbst wenn du zu Hause bist und zum Beispiel einem Vortrag zuhörst, dann halte dir vor Augen, du befindest dich jetzt im, im Garten oder in einem Garten der Wissenssitzungen. Und halte dir vor Augen, die Malaika... Nehmen teil und halte dir vor Augen, selbst die Wale in den Meeren bitten für dich um Vergebung. Halte dir vor Augen, dass dies ein Gottesdienst ist, mit dem du dich Allah näherst. Halte dir vor Augen, dass dies ein Weg ist, den du bestritten, beschritten hast und dies dir den Weg zum Paradies erleichtern wird. Deswegen wird berichtet, dass Imam al-Bukhari, als er sein Sahih-Buch Sahih verfasst hat, pflegte er, bevor er einen Hadith niederschrieb, die Gebetswaschung zu vollziehen und zwei Rak'ah zu verrichten und dann erst danach den Hadith niederzuschreiben. Und deswegen das wenigste ist oder sollte sein, dass man immer, bevor man am Unterricht teilnimmt, dass man die Gebetswaschung vollzieht und in sauberem Zustand an dieser Sitzung teilnimmt und sich vor Augen hält, was er jetzt gerade macht und in welchem Gottesdienst er sich befindet. Und deswegen, Jibril a.s., er kam nicht als Schüler er kam zwar vom Äußeren her als Schüler, aber er kam als Lehrer, um uns zu lehren. Und das soll eine, eine lehrreiche, ein lehrreiches Ereignis sein, wie man vorgeht. Und deswegen das Erste war, er kam in sauberer Kleidung, in weißer Kleidung. Und dann setzte er sich zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hier zeigte er dann, wie sich der Schüler des Wissens zu verhalten hat. Und er setzte sich dann so hin, wie man sich im Gebet hinsetzt. Und seine Knie an die Knie des Propheten, wasallam, gelegt. Und dann sagte er, was der Schüler macht. Er fragte dann auf beste Art und Weise, Ja, Rasulallah, mal Islam. O Gesandter Allah. Hm? Nein, was ist der Islam? Und danach, als der Prophet, salam, ihm die fünf Säulen des Islam erwähnte, sagte er danach, Sadaqta, Du hast die Wahrheit gesprochen. Er bestätigte ihn darin, weil er war ja ein Lehrer. Und dann sagte er zu ihm, Was ist der Iman? Ja, Rasulallah, was ist der Iman? Und was den Iman angeht, und die sechs Säulen, oder die Säulen von dem Iman, diese wird der Autor, Al-Muallif, noch in diesem Gedicht erwähnen. Aber er hat hier mit, mit der sechsten Säule angefangen. Diese hat er vorgezogen. Na, und dann sagte er, Mal-Iman, sagte er, was ist der Iman? Er sagte: Und dass du an den qadar glaubst, an die göttliche Vorherbestimmung glaubst, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Und mit schlecht ist es gemeint, das, was du als schlecht siehst, dass du weißt, dass es passiert durch eine göttliche Vorherbestimmung. Und dass Allah, und dass du daran glaubst, dass Allah darüber Wissen hat. Und dass du daran glaubst, dass Allah dies vorherbestimmt hat, bevor er die Schöpfung erschaffen hat. Und es gibt viele Verse im Koran. Die darauf hindeuten, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel in Surat al-Furqan, im zweiten Vers: Und er hat alles erschaffen und ihm sein rechtes Maß gegeben. Und Allah sagte, in Surat. Khamar, Vers 49. Inna kulle shayin bi Wahrlich, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Wir haben alles durch die qadr erschaffen. Also, das bedeutet, er hat, Allah hat, Subhanahu wa Ta'ala, hat bestimmt, dass dies passieren wird und dass dies auftreten wird. Und dass dies auf diese Art und Weise passieren wird. Also, er hatte das Wissen darüber und er hat das niederschreiben lassen. Und dazu komme ich auch inshallah gleich nochmal. Und er wollte das, dass es in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt äh, äh, passiert. Nein. Und Allah hat im Koran ein Beispiel genannt. So sagte er in Surat äh, Al-Hijr al Vers 21 Über den Regenwasser oder über das Regenwasser davon, sagte er, und wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Oder wir, wir senden es nur mit einem bestimmten Kadar hinab. Es wird zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine bestimmte Menge hinabgesandt. Und was bedeutet das, dieses Beispiel? Das bedeutet, dass diese Schöpfung kein Durcheinander ist, sondern alles wurde ganz genau geplant. Wann es passiert, wo es passiert, wie es passiert, in welcher Menge es passiert. Na. es gibt zwei Wörter, die auftreten, und zwar einmal al qadar was wir jetzt gehört haben, und al qada al qada und al qadar Und beides kann man im Deutschen als Bestimmung oder als, Vorher, als Vorherbestimmung übersetzen, wortwörtlich. Und Al-Qadr bedeutet also, wie schon erwähnt, dass Allah etwas wollte, dass dies passiert und es dann hat erschaffen lassen. Jetzt fragt man sich, was ist der Unterschied zwischen Al-Qadr und Al-Qadr? Es wurde gesagt, es gibt hier verschiedene Ansichten, es wurde gesagt, sie haben die gleiche Bedeutung. Und es wurde gesagt, al qada ist allgemeiner. al qada ist allgemeiner als al Na ja, Und diese Ansicht ist stark, dass man sagt, sie haben die ähnliche Bedeutung, aber Al-Qadar ist noch allgemeiner oder ist allgemeinerer als Al-Qadar. nächster Punkt. Das Urteil über den Glauben an Al-Qadar und Al-Qadar. al, -Qadar. al -Qadar. Und Das ist Wajib. Das ist eine Pflicht. Und ein Fort, Also eine individuelle Pflicht für jeden der sich dem Islam zuschreibt, dass er daran glaubt. Nicht nur das, es gehört sogar zu den Säulen des Glaubens. Und der Glauben, Al-Iman, das sind Sachen, die im Inneren sind, die mit dem Herzen zu tun haben. Du glaubst mit dem Herzen daran, mit dem Inneren daran. Und deswegen sagte, zum Beispiel, Al-Imam Ibn Battah, er hat im 4. Jahrhundert gelebt. Er starb ungefähr um das Jahr 387 nach der Hijra. Er war Al-Uqburid. al, al ist eine Ortschaft, ein kleines Dorf, was damals nördlich von Bagdad lag. Und er gehörte zu den großen Hambalitischen Gelehrten seiner Zeit. Und hat ein großartiges Werk geschrieben. Das nennt sich Al-Ibana Al-Kubra. Und dieses Werk hat er dann gekürzt mit einem anderen Werk, welches er Al-Ibana al Asura nannte. Also die kleine Ibana und die große Ibana. Und darum oder darin geht es um wichtige Aqida, angelegenheiten der Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Er sagte Al-Qadaru Qudratullah. Er sagte, Al-Qadr ist die Macht Allahs. Die vorherbestimmung oder die göttliche Vorherbestimmung ist die Macht Allahs. Und wer dies verleugnet, so hat er, so hat er die Allmacht Allahs verleugnet. Und er sagte in einer anderen, Aussage Sagt er, al, al qadar sirullahi fi khalqi. Al-Qadar ist das Geheimnis Allahs in seiner Schöpfung oder bei seiner Schöpfung. Viele Sachen passieren, du weißt nicht, warum ist das passiert? Warum genau so? Warum genau jetzt? Keiner hat das Wissen darüber. Das ist Al-Qadar von Allah, die Vorherbestimmung von Allah. Und deswegen nannte er es Asir, As das Geheimnis Allahs. Aber man muss sich eine Sache vor Augen halten oder bei einer Sache aufpassen, dass man hier nicht zu sehr nachhakt. Weil das Nachhaken oder das häufige Nachhaken beim Qadr, warum ist das passiert, warum äh, hat er das gemacht, warum wollte er das so haben, das führt, dann darauf, oder das führt dann dazu, dass man über eine Sache oder nach einer Sache forscht und über eine Sache fragt, die Allah uns verborgen hat. Das ist die Vorherbestimmung von Allah. Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat. Und derjenige, der hier immer wieder nachforscht, das führt oder das kann dazu führen, dass er dann in den Unglauben fällt dass er dann in den Unglauben fällt. Warum hat Allah das gewollt? Warum wollte Allah das haben? Und das ist oft, was man hört von manchen, von manchen Atheisten. Ich glaube nicht an Allah, weil, äh, warum hat Allah zugelassen, dass es zu Kriegen kommt? Warum hat es Allah zugelassen, dass zum Beispiel Kinder sterben und so weiter? Er glaubt nicht an den Qadr. Und er hakt dann nach und das führt dann dazu zum Unglauben. Und es ist, Gibt In jeder Sache gibt es eine Hikmah, gibt es eine All, gibt es eine äh, Weisheit, Allahs. Vielleicht erkennen wir sie, vielleicht erkennen wir sie nicht. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Musa, als er sich auf den Weg machte, um nach Wissen zu streben. Musa war, gehört zu den großen Propheten und Gesandten. Und er gehört zu den ulul -Azm, zu den fünf Gelehrten zu den fünf großen Propheten. Als er dann hörte, dass es einen Mann gibt, der bei, einer, bei einigen bestimmten Sachen mehr Wissen hat als er, was hat Musa gemacht? Er hat nicht gesagt, ja, egal, ich habe dafür in anderen Bereichen Wissen. Nein, Musa machte sich sofort auf den Weg zu diesem Mann, Al-Khadr. Und er wollte von ihm dann lernen. Und dann kam er an und drei Ereignisse sind dann vorgefallen. Und eines dieser Ereignisse war, so wie Allah im Koran sagte, äh, laman, äh, und sie machten sich dann auf dem Weg, bis sie dann bei einem kleinen Jungen ankamen. Und Al-Khadir tötete dann diesen kleinen Jungen. Und als Musa das sah, sagte er, nafsan nafs Laqad nukra. O Al-Khadr, du hast jetzt gerade eine Seele getötet. Du hast etwas Schlimmes getan. Aber Al-Khadr hat das getan, weil Allah ihm das eingegeben hatte. Und es gab hier, hierbei eine Weisheit. Und das wird dann am Ende erwähnt, als er dann sagte: Al غُلاَمُ er sagte, und was den Jungen angeht, den ich getötet hatte, so hatte er zwei rechtschaffene, gläubige Eltern. Sie waren Muslime und wir hatten Angst oder wir befürchteten, dass er zum Ungläubigen wird und zum Tyrannen wird gegen seine Eltern. Und dann wollte dein Herr ihn ersetzen durch einen anderen und dies aus Barmherzigkeit zu ihnen. nahm schaut, die Vorherbestimmung von Allah und die Weisheit Allahs und Musa hat nach dem Äußeren gehandelt, das, was er gesehen hat. Er wusste nicht, was die Sir, was das Geheimnis oder was das Verborgene darin, äh, dahinter, dahinter ist oder hierbei ist. Was den Iman an Al-Qadr angeht, so hat er vier Stufen und diese müssen wir uns merken. Die vier Stufen des Iman an Al-Qadar und Al-Qadr. Die erste Stufe ist der Iman, dass Allah Wissen über alles hatte, oder über alles hatte, genau, bevor es erschaffen wurde. So also die Allwissenheit Allahs über alles, bevor es noch erschaffen wurde. Das ist die erste Stufe. Und hierbei gibt es viele Verse im Koran, die das erwähnen. So sagte Allah zum Beispiel. In Surat An'am. In Vers 59 sagte Allah, Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist, und kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß, und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde, und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Nein. Und Allah sagte ebenfalls in einem anderen Vers, Das ist in Surat Al-Mujadila oder Mujadala, Vers Nummer 7, Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in den Himmel und was auf der Erde ist? Und in Surat Al-Nahl, Vers 23, sagte Allah, er weiß, was sie verborgen halten und was sie offenkundig tun. Und wie gesagt, es gibt viele Verse im Koran darüber. Also die erste Stufe ist der Iman, dass Allah Wissen über alles hat, noch bevor es erschaffen wurde. Die zweite Stufe ist, dass man daran glaubt, dass Allah alles in der geschützten Tafel, niedergeschrieben hat. Und diese Tafel ist ein geschöpf, ein gewaltiges Geschöpf Allahs. Allah hat es erschaffen. Und keiner weiß, wie es ist oder wie es aussieht, außer Allah. Denn diese geschützte Tafel, sie ist bei Allah. Und im Hadith, und wir merken uns diesen Hadith, im Hadith heißt es, Das erste, was Allah erschaffen hat, war der Stift. Und Allah sagte dann, schreib. Schreib, was passieren wird, bis zum Tag der Stunde. Und in einem anderen Hadith heißt es, Allah hat die Bestimmungen oder die Vorherbestimmungen niederschreiben lassen, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Also wir merken uns jetzt, diese zweite Stufe ist der Iman dass alles im Aloh al, -Lawh al in der geschützten Tafel niedergeschrieben wurde, dann merken wir uns, dass diese Tafel vor dem Himmel und vor der Erde erschaffen wurde. Aber es gibt eine oft gestellte Frage, was wurde zuerst erschaffen? Der Stift, den wir jetzt gehört haben, dieser Stift hat ja alles niedergeschrieben. Wurde der Stift zuerst erschaffen oder der Thron Allahs? Diese zwei Sachen. Manche sagten, der Thron wurde vor dem Stift erschaffen. Und andere wiederum sagten, der Stift wurde vor dem Thron erschaffen. Und andere wiederum haben das aufgeteilt. Und Ibn Qayyim in seinem großartigen Werk namens an welches aus, 5, welches aus über 5000 Versen besteht, hat darüber gesprochen. Er sagte, dann zusammengefasst, sagte er, der Thron wurde zuerst erschaffen und der Stift wurde dann danach also danach dann, äh, erschaffen, weil er dann gesagt hat, schreib. Na, und wie gesagt, das ist eine Thematik, wo es zu Unstimmigkeiten kam. Na, ich habe das erwähnt, weil das halt öfters auftritt, diese Frage. Dann die dritte Stufe. Wir hatten jetzt gesagt, die erste Stufe war, dass Allah Wissen über alles hat, was auftreten wird, oder aufgetreten ist. Die zweite Stufe, dass Allah alles hat niederschreiben lassen. Im Law al mahfur die dritte Stufe ist, dass alles dann geschieht, durch die Mashi'ah von Allah, also durch den Willen von Allah. Alles geschieht nur durch den Willen Allahs, der Wille Allahs. Und die vierte Stufe ist, dass Allah die Sachen dann erschafft und auftreten lässt. Das sind die vier, die vier Stufen. Die vier Stufen. Die erste, ich wiederhole nochmal, ist, der Glaube daran, dass Allah Wissen über alles hat, bevor es erschaffen wird. Er weiß, er weiß, dass das passieren wird. Zweitens, er lässt das dann niederschreiben. Drittens, er möchte dann, dann dies, dass dies passiert. Und viertens ist, dass er das dann erschafft. Dass er das erschafft. Na, kommen wir zu einer Unterthematik und zwar das, was ich gerade erwähnt hatte, das ist die Akide von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ah. Es gibt Gruppierungen und Sekten, die hierbei also beim Iman an al-Qadar den Muslimen von Ahlus Sunnah wal Jama'a ah widersprechen und die kann man grob in zwei Parteien aufteilen. Die erste Partei wird Al-Qadariyah genannt. Al-Qadariyah. Und die zweite Partei wird Al-Jabriyah genannt. Und sie unterscheiden sich komplett. Die einen sind ganz rechts und die anderen sind ganz links. Al-Qadariyah sind diejenigen, die den Qadar leugnen. Sie leugnen. Das ist eine göttliche Vorherbestimmung gibt. Und deswegen wurden sie Kaderie genannt. Und al sind diejenigen, die sagen, dass der Diener nichts von sich aus macht. Alles, was passiert, das, das sollte so sein. Alles, was passiert, ja. Das sollte so sein. Ich habe keinen Einfluss darauf. Und dazu komme ich inshallah gleich. Gehen wir erstmal zurück zu den al qadariyah al qadariyah diese Sekte, sie entstand im heutigen Irak, in der Stadt Al-Basra. Ungefähr um das Jahr 100 nach der Hijra. Und ihr Gründer, oder nicht ihr Gründer, sondern der Erste, der das eingeführt hat, hieß Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid. Und der andere, sie hat noch einen anderen, der hieß Wasil ibn Ata. Und sie gehörten zu den Sekten der Mu'tazila. Und... Sie sagten, sie sagten, es gibt keinen Qadr, es gibt keine vorher, göttliche Vorherbestimmung, alles was passiert. Der Diener erschafft es selber. Er macht jetzt eine Sache, ja, er hat dasselbe erschaffen. Allah hat nichts damit zu tun. Und natürlich derjenige, der das behauptet, als ob er sagt, es gibt zwei Schöpfer. Es gibt einmal Allah, der den Menschen erschaff, erschafft. Und dann gibt es den Menschen, der selber seine Taten erschafft. Dieser er starb im Jahr 131 nach der Hijra. Und das ist natürlich, dieser Glaube ist Schirk in der Robubia. Schirk in der Robubia. Wir glauben daran, dass Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dass, dass ihm alle Göttlichen, alles Göttliche zugeschrieben wird. Und dazu auch, dass er die Allmacht und das Allwissen hat. Und die Sachen erschafft. Und das ist das, was man sagt, wenn man über Robobieh redet, dass er der Erschaffer ist. Und sie sagen, der Diener erschafft selber seine Taten. Und die Djebriah sagten das Gegenteil. Sie sagten, der Diener hat keinen Einfluss auf seine, auf seine Taten. Er ist gezwungen... Er ist gezwungen, das zu machen, ohne dass er selber entscheidet. Und deswegen wurden sie Jabriya genannt, weil Jabr bedeutet wortwörtlich gezwungen oder zwingen. Und sie lehnten es dann ab, dass der Diener selber entscheiden kann. Weil Allah Taala er zeigt den Weg, das ist richtig und das ist falsch und du kannst dann entscheiden. Nein. Und Ahlus Sunnah und Jama'ah, sie sind in der Mitte. Sie sind hierbei in der Mitte. Sie sagen, alles was passiert, tritt nur durch die göttliche Vorherbestimmung Allahs auf, also nur durch den Qadr auf. Und dazu zählen auch die Taten des Dieners. Der Diener, er er, er schafft nicht selber seine Taten. Und deswegen hat Imam al-Bukhari, und zwar dieser Imam al-Bukhari, diese Werke, was er verfasst hat, es sind ungefähr fünf an der Anzahl, oder sechs an der Anzahl, sind alles großartige Werke. Und eines dieser Werke nennt sich Khalq Af'al Al-Ibad. Das ist ein großes großes Band. Khalq Af'al Al-Ibad die Erschaffung der Handlungen des Dieners. Dass Allah die Handlungen erschafft und nicht der Diener selbst. Aber der Diener, er, er macht das dann von sich aus. Er wird nicht dazu gezwungen, sondern er macht das von sich aus und weil er das dann wollte. Weil der Diener eine Mashi'ah hat. Er hat einen Willen. Er ist nicht frei von Willen. Aber natürlich ist das immer von Allah abhängig. Allah hat das niedergeschrieben, dass dies und jenes passiert. Und deswegen sind in der Mitte zwischen den Qadariyah und zwischen den Jabri'ah. Was ist der Nutzen wenn man an Al-Qadr glaubt, wenn man diesen, diese Säule des Iman verwirklicht. Es gibt viele Nutzen. Vielleicht erwähne ich einige davon. Und zwar, natürlich der wichtigste Nutzen ist, dass man seinen Iman vervollständigt. Wir hatten ja gesagt, der Iman hat sechs Säulen und die sechste Säule ist der Iman an, an Al-Qadr. Al-Imanu Bil-Qadr. Du ver vervollständigst dann deinen Iman. Und ein weiterer Nutzen, der zweite Nutzen ist, dass man nicht geplagt von Einflüsterungen lebt und von Visionen lebt. Manche Leute, sie leben immer in Angst. Ja, es könnte, das könnte passieren. Ich muss äh, hier nochmal überlegen, weil das könnte passieren. Er lebt in ständiger Angst. Der Gläubige dagegen sagt, ich verlasse mich auf Allah und ich mache die Asbab, aber ich mache dann meine Tat. Und alles, was passiert, Allah hat das vorgeschrieben. Allah wollte, dass es Dazu kommt. Er macht also, er fährt fort und ergibt sich nicht und lebt nicht in ständiger Angst. Und wenn etwas dann passiert, dann sagt er, ma Masha'a fa'allah. Khaddarullah, das ist der Qadr von Allah. Er wollte, dass das passiert. Und als Beispiel der Tod. Manche Leute denken, sie können vor dem Tod fliehen. Mach das nicht, du wirst sterben. Mach jenes nicht. Und das sind wie diejenigen, die uh, wo Allah sagt, Alam Tara il lavin a kille lahum kuffu, aidea kum wa kimu solata wa atu zaka. Felemma kutiba alei himul kitalu iza fariakum min hum minhum yachshonen nas, ka lahi o a shed de kachia. Wakalu, Rabbana, Lima katabta alein al kital, laula an akhartana ila agelin kalib, kulmata un kalilu. Das ist ein anderer Vers. Es geht darum, um diejenigen, die gesagt haben: O oh Allah, warum hast du uns den Kampf vorgeschrieben? Und sie hatten Angst vor dem Kampf. Und dann sagte Allah zu ihnen als Antwort: Selbst wenn ihr in euren Häusern wärt, und euch der Tod vorgeschrieben ist, wird der Tod zu euch kommen. Du kannst nicht vor dem Tod, vor dem Tod flüchten. Und in einem anderen Vers sagte Allah: "Egal wo ihr seid, der Tod wird zu euch gelangen, selbst wenn ihr in Schlössern, in Erbauten oder in aufgerichteten Schlössern und Burgen seid. Du kannst nicht vor dem Tod flüchten. Und es gibt Beispiele dafür. Zum Beispiel Khalid ibn Walid. Radiallahu anh, an wie vielen Schlachten hat er teilgenommen? Es wird gesagt, er hätte an ca. 100 Schlachten teilgenommen. Und er selber sagte, manchmal an manchen Schlachten hatte ich zwei Schwerter in der Hand. Und ich bin von der einen Seite zur anderen Seite gelaufen und habe gekämpft und bin dann wieder zurück bin durch die Reihen und am Ende, wie ist Khalid gestorben? Ist er in, in einer Schlacht oder während einer Schlacht oder bei einer Schlacht gestorben? Nein, er ist wie die anderen Leute auf dem Bett gestorben. Und er war dann traurig und sagte, er sagte, wie traurig ich bin, dass ich jetzt so auf diese Art und Weise sterbe. Weil er hat sich gehofft, er hofft, dass er... Hm, auf dem Schlachtfeld stirbt, an. Aber Allah hatte ihm, das nicht, hatte ihm das nicht vorgeschrieben. Und wie viele Leute gibt es, die davor wegrennen und dann am Ende er sitzt zu Hause und stirbt. Er Stirbt einen einen Tod bei sich zu Hause, ohne irgendetwas gemacht zu haben. Und deswegen sagt Allah, Egal wo ihr seid, der Tod ist wird euch erlangen oder wird euch erreichen Na, möge allah taala uns einen tod auf nachdem wir gottesdienste verrichtet haben schenken und uns die husn al khatima schenken einen guten, einen guten abgang Na, das war der zweite Nutzen, dass man nicht in ständiger Angst lebt. Und der dritte Nutzen vielleicht, der noch erwähnt wird, ist, dass wenn einem dann Unheil zustößt, dass man das mit Geduld aufnimmt und sagt, Allah hat das vorbestimmt, Allah wollte, dass es dazu kommt. Nochmal kurz zu den Dscheberiah. Die Dschabriir, was sagen die Dschibrier? Sie sagen, sie sagen, alles was passiert, alles was passiert, der Diener kann nichts dafür. Und dadurch bezichtigen sie Allah mit dem Wulm, also mit der Ungerechtigkeit. Der Diener kommt und er macht etwas, er macht etwas, er tötet jemanden und sagt, ja, Allah wollte das. Ja, aber du hast das gemacht. Nein, nein, Allah. Und dadurch tut er Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Zulm, also mit der Ungerechtigkeit, beschreiben oder bezichtigen. Vielleicht noch zwei Punkte zu dieser Thematik. Und ihr seht, da Al-Qadr ein großes Thema ist, hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. Und zwar ein Punkt hier. Diejenigen, die al qawa und Al-Qadar leugnen, was ist das Urteil über sie? Und die Gelehrten haben das aufgeteilt und gesagt, derjenige, der die erste Stufe leugnet, was war die erste Stufe? Die Maqtab al-Ula. Es gab diese vier Maratib, diese vier Stufen. Was war die erste? Das Wissen. Genau. Kurz, einfach das Wissen. Oder das Allwissen Allahs. Wir sagten, derjenige, der diese erste Stufe leugnet, er ist ein Käfer. Das ist, das ist großer Kuffer, weil er dadurch das Allwissen Allahs leugnet. Und es wird gesagt, es gab ja diese diese Mu'tazila, die diese Ansicht vertreten haben, aber immer Ibn Temir sagt, sagt, dass diese dann irgendwann nicht mehr vorhanden waren und diese Madhhab sich aufgelöst hat. Und die späteren Mu'tazila, sie haben das Wissen Allahs bestätigt. Ein weiterer Punkt. Das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich erwähne, ist, die mit dem Qadr etwas, etwas passiert, oder du machst eine Sache, auch wenn diese Sache falsch ist, und du sagst dann, ja, das ist der Qadr, Allah wollte ja, dass dies passiert. Was ist das Urteil darüber, dass man dies als Beweis Beweis anführt. Und das machen manche Leute. Er kommt, er macht etwas Schlimmes. Warum hast du das gemacht? Egal, ist nicht schlimm. Oder egal, es ist halt so. Allah wollte das. Ja, aber du hast jetzt selber etwas Schlimmes gemacht. Nein, Allah wollte das. Und das ist die Vorgehensweise der Djebriyyah. Das ist die Vorgehensweise der Djebriyyah, dass sie das äh, oder dass sie dieses Argument oder dieses Scheinargument anführen. Und äh, sie nehmen hierbei einen Hadith, einen bekannten Hadith als Beweis, als Musa a.s. und Adam miteinander diskutierten. Es gab einen Vorfall oder es gab dieses Ereignis, dass sie miteinander gesprochen haben und diskutiert haben. Und dann sagte Musa zu Adam, Du bist unser Vater und wegen dir sind wir aus dem Paradies entlassen worden. Oder wegen dir wurden wir aus dem Paradies rausgelassen, weil du diese eine Sünde begangen hattest. Und Adam sagte dann zu Musa, O Musa, du bist das Wort Allahs. Und ein langer Hadith, ein langer Hadith. Sie sagen auf jeden Fall, das ist ein Beweis, weil Musa ja... Dies gesagt hat zu Adam. O Adam, wegen dir sind wir aus dem, äh, aus dem Paradies rausgelassen worden. Nein, das ist der Beweis oder der Hauptbeweis der Jebediah, den sie benutzen. Und der vorige, den ich erwähnt hatte, ist, äh, hatte das hatte mit den Qadariya zu tun. Na, und der Mualif sagte hier in diesem Vers, am Ende des Verses, er sagte okay. denn und sei hinsichtlich der Vorherbestimmung überzeugt, denn sie ist gewiss die Säule der Verbindung des Bandes der Religion. Und mit die Säule der Verbindung des Bandes der Religion meint er, dass die Religion drei Bänder hat. Die Religion hat drei Bänder. Das erste Band ist der Islam mit seinen fünf Säulen. Das zweite Band ist der Iman mit seinen sechs Säulen. Und die dritte Säule ist... Der Ihsan mit seiner einen Säule. Bete Allah an, als ob du ihn siehst. Und wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Naam. Und dann sagt er am Ende, und die Religion ist weit leicht. Also, die Religion darf nicht als etwas Schweres genommen werden. Naam. Das soweit zu diesem einen Vers und zu dieser Thematik. Al-Qadr. ta'ala <lacht> a'lam. muhammad.